0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是版权战争。为了作者才怪，我们想要的是钱。Hello， 欢迎来到历史下酒菜。今天是我们的第十八期节目。在正式开始今天的节目之前，还是要拜托大家帮我到 Apple 的 Podcast 里面打新评分加留言，感谢大家。每一则留言我们都会回复，如果还没有回复到你的留言，麻烦再等等我们。有什么想听的主题，也可以留言告诉我们。之前有听众留言说想要听亚特兰蒂斯之类的神秘历史故事。我们有在安排类似的题材喽，应该在下一期或下下一期就可以看到了。再拜托大家一件事情，历史下酒菜有自己的 Facebook 粉丝专业咯，大家可以到 Facebook 搜寻历史下酒菜就可以找到我们，不要忘了帮我们按赞哦，也欢迎私讯我们，期待收到你们的讯息。然后新的留言还是有听众提到 Spotify 怎么没有再更新了 ，Spotify 里面有两个历史下酒菜，一个是旧的，一个是新的，旧的那个好像只有到第六期吧，所以记得订阅新的那个新的。才有继续更新。如果想知道为什么 Spotify 会有两个历史下酒菜，才可以回去听第十三期节目。好的，下面就马上开始今天的节目。今天的主题是版权战争，为了作者才怪。我们想要的是钱，相信大家这几天应该都有看到风铃网观战的消息。我先简单说一下，风铃网是一个什么样的网站？如果你不太清楚它是干嘛的话，其实它就是一个有很多影片可以看的网站，对，是一个影视网站。但是呢，它并不是合法的，就是它的所有影片来源都是盗版。那这次风铃网为什么关闭了呢？其实它不是主动把网站给关了，严格来说，它是被警察抄。因为它不合法嘛。不过这次风铃网事件造成了一个还蛮有趣的现象，就是其他类似的盗版影视网站也都纷纷关站，应该是去避风头了。所以可以看到有些人就在哀嚎说啊，不能追剧啦，而且现在又不能出门到处乱跑。没关系，大家可以多听 Podcast，Podcast Pod 都是免费而且又合法的，订阅不用钱，听也不用钱，听一次跟听一百次都不会收你任何一毛钱，超棒的，对不对？好了，不要打广告了。总而言之，今天就是想跟大家谈谈版权的历史。我相信，如果你是学法律的，或是对这方面的知识有一点研究的话，你现在一定很想打断我。为什么呢？因为其实，在我们的法律上，并没有“版权”这个词。所以接下来我要做一件可能有点无聊，但是我认为很必要的事情，就是谈一下在今天这期节目里，我是如何去定义所谓的版权。就是我说的版权到底是什么？在正式的法律用词上是没有“版权”这个词的，而是著作权、改作权或是重制权之类的。他会很明确的指出，他具体到底是要谈哪部分什么样的权利。相较之下，版权就很空泛，你也不知道他具体到底要谈的是什么。好复杂、哦，算了，我要让他简单一点。如果有学法律或是对相关知识有研究的朋友啊，万一等等我讲的没有这么严谨的话，可以接受拍打喂食，但不要太大力。其实我今天要谈的版权会比较接近法律上的重置权，它本来用英文讲应该是 copyright， 翻译就是直接翻成版权嘛。不过在我们的法律上又没有版权这个词汇，所以我就找了一个看起来比较接近的重置权。简单来说就是复制。假如是一本书的话，就会牵涉到出版、印刷等等。关于法律的问题就先到这里，不然我快发疯了。<笑>回到我们的题目，版权战争为了作者。才怪！我们想要的是钱，听起来非常的莫名其妙。版权就版权，为什么有什么战争？难道版权还可以引起战争？好啦，先让我卖个关子。一般我们都会觉得，呃，跟版权最有关系的一定是作者嘛。可是，在版权发展的过程中，作者其实非常的边缘。这到底是怎么一回事呢？下面我们就一起来看一看吧。在这边，我们会先来谈谈书籍的出版。为什么要讲书呢？现在我们可能有很多影片可以看，或是像你现在正在听一个音档，但这些东西在十七、十八世纪都不存在。当时人们可以获取或是传播资讯的方式，主要就是透过书籍。所以版权的诞生跟书籍是非常相关的。就西方国家来说，印刷技术的出现是在西元十五世纪，因为有印刷术的关系，才可以生产大量的书籍。不然，在没有印刷术的时候，书都要靠手抄，手抄很麻烦啊，所以没有印刷术的话，根本没有多少人可以接触得到书，自然也不太会有人、嗯、去谈到什么版权啊，或是出版自由，因为书本身就很稀有了嘛。在西元一六四四年的时候，有一个叫做约翰·米尔顿的英国人，写了一本叫做《论出版自由》的书。从这个翻译书名，很明显的就可以看出他要讲出版自由。我们先来看看这本书的封面。这本书的封面就很简单的写了他的书名、作者，然后还有几句话。不过这些都不重要，最重要的是关于这本书是谁印的、怎么印的，他都没有提到，只有很简单的说这本书是在1644年的伦敦印刷，然后就什么都没有了。这时候大家应该会想说，嗯，那那那又怎样？谁印的、怎么印的有很重要吗？书名、作者不就已经是重点了吗？其实事情没有这么简单。刚刚我们提到了出版自由，出版自由说的到底是什么呢？出版自由说的就是我们可以不用受到国家审查，自由的出版你想要出版的内容。相信聪明的你应该已经知道重点是什么啦。没错，就是国家审查，意思指的是什么样的书可以被出版是由国家来决定的。假设政府觉得说你这个内容不太 OK， 你就不能出版。比如说，对政府有危害的言论啦，或是违反宗教的也不行。好，那国家审查跟书的封面又有什么关系呢？下面我们来聊聊一个机构。这个机构叫做英国出版同业工会，这样乍听之下就是出版业组织的一个工会嘛。不过英国出版同业工会其实没有这么简单，它是一个特许公司。什么是特许公司呢？给大家举一个最熟悉的例子，大家都知道荷兰殖民过台湾嘛，然后日本也殖民过台湾，但荷兰殖民台湾的时候有一个比较特别的地方。像日本殖民台湾，就是他们的政府直接处理相关事务。不过荷兰不是，当时管理台湾的其实是荷兰东印度公司，对，它是一间公司，不是政府。可是感觉它的权力好像非常大哎、欸，还可以管理殖民地。因为它是一间特许公司，那这个特许公司是由政府授予。特许公司就代表政府会给你很多的特权，但同时你也必须去帮政府完成某些他希望你完成的事情。以荷兰东印度公司来说，好了，假设啦，政府要建立一个殖民地，可想而知要花非常多的钱跟人力。但如果他把这样的权利授权给某间公司，政府是不是就不用花这么多钱？因为这些公司自己会去想办法找钱嘛。那政府要做的事情就是利用权力让这些特许公司比较好做事。最常见的就是让他们垄断这个市场。回到英国出版同业工会，所以我们可以知道，英国出版同业工会绝对不是什么一般单纯的同业工会，它是有非常大的权利。那它到底有什么特权？跟出版自由又有什么关系？既然政府会让英国出版同业工会取得特许公司的身份，就代表政府有什么事情想做，只是他觉得太麻烦了，所以要让英国出版同业工会来帮政府执行。好，那政府想干嘛呢？就是我们刚刚在上面提到的，政府想要对出版的书籍进行审查。可是这是一件非常麻烦的事情，因为15世纪后就已经有印刷技术。的出现，书籍的传播就变得很快。如果要审查的话，一定要耗费很大的人力嘛。所以当时就成立了英国出版同业工会，并让他可以在出版业里面拢。不管你是印刷，或是装订，还是销售书籍的厂商，你都要跟英国出版同业工会来进行登记。如果这样看来，它确实也是一个出版业的同业工会了。但这些都不是重点，重点是英国出版同业工会必须负责去审查这些书的内容，这样政府就不用花时间去做书籍审查，在出版的过程中就可以让英国出版同业工会底下的这些厂商去审查。那你说我，我我可以自己印书？吗？当然是不行喽。既然英国出版同业工会已经在出版业垄断了，当然就只有他可以出版书籍。如果你自己印书的话，就是不合法的。我们回到约翰·米尔顿的那本《论出版自由》。刚刚我们不是说这本书的封面就只有书名、作者那些吗？这样到底有什么问题呢？在正常的情况下，一本书的封面除了我们认为很重要的书名、作者以外，这些是我们认为很重要的啦，但对当时的人们来说，或是对政府来说，他更关心这本书是由谁印刷，因为这代表这本书已经通过英国出版同业公会的审查，所以它的内容是没有问题的。那这样，约翰弥尔顿写的《论出版自由》其实是不合法的喽？对，没错，这本书就是不合法的。那约翰弥尔顿干嘛没事写一本违法的书？又不是没事找事做。其实从书名《论出版自由》就可以知道，约翰弥尔顿想要干嘛？他写这本书就是要针对出版自由嘛，所以他其实是要对现有的这种国家审查制度表示不满。这这算是一种公民不服从吗？好吧，那像约翰弥尔顿这样自己印书，到底会有什么样的下场呢？《论出版自由》这本书有没有真的为英国人带来出版自由呢？好的，所以约翰·弥尔顿出版这本《论出版自由》哦， oh, 好拗口。<笑>如果是在1641年之前呢，约翰·弥尔顿会被送上一个神奇的法庭。嗯，其实也没有多神奇。这个法庭是翻译成“新式法庭”，新就是星星的星，天上的星星，然后事是教室的事。跟大家分享一个我在看资料时的小故事：新式法庭的英文是 Star Chamber 嘛？所以我刚看的时候就想说，嗯，这是什么鬼？星星房间、星星议院，星星房间听起来也太梦幻，很明显就不是这样翻的。所以我就把它丢到 Google 翻译里面，结果我获得了一个更莫名其妙的翻译：星际大庭庭是法庭的庭。星际大庭是什么啦？感觉瞬间置身银河系。好，结束这个乱七八糟的话题。那新式法庭到底是在干嘛呢？虽然它有一个看似很梦幻的名字，但他在做的事情一点都不梦幻。只要你是跟出版书籍有关的问题，像约翰·米尔顿这种的，你就会被送上新式法庭审判。可是这个法庭跟我们现在所理解的法庭不太一样。现在法院要审判一个人，一定要遵循法律嘛？但为什么会有新式法庭呢？因为社会上可能有一些名人，普通的法院或许不敢随便审判他们，那就透过这个皇室管辖的新式法庭来审判。可是这个审判就没有依据的标准。听起来有点，嗯，什么叫做普通法院不敢审？你干脆说我要随心所欲自己来修理这些人好了。所以可想而知，一定有很多人不满这个新式法庭。好了，没关系啦，反正他西元1641年就被关闭了，所以实际上约翰米尔顿也不会被送到新式法庭上，因为《论出版自由》是在1644年出版的嘛。不过新式法庭都关闭了，约翰米尔顿干嘛还写什么《论出版自由》？大家以为新式法庭没了之后，政府就放弃审查书籍了吗？没有哦，他们又颁布了一个1643年授权令。所以其实，呃，约翰米尔顿写《论出版自由》是针对这个1643年授权令。不管是一六四三年授权令还是之前的新式法庭，其实都换汤不换药。书籍在出版之前都要经过国家审查。那在约翰米尔顿写了《论出版自由》后，情况有什么改变吗？没有，其实这本书没有引起多大的注意，好惨哦。刚刚我们谈了新式法庭跟1643年授权令这两个东西，在本质上其实是一样的，就是你没办法自由地去决定你要出版什么，什么东西可以被出版是由国家决定的。那这样的状况到底什么时候才出现改变呢？下面我们要来谈在英国历史上非常重要的一场政变，嗯，就是光荣革命。其实我想要快速的把光荣革命这边带过去，我一样讲几个重点就好了，因为它跟我们今天的主题其实也不是太有关系。好，忍耐一下，为什么会爆发这个革命事件呢？简单来说，它里面有宗教跟政治权利的双重因素。当时英国国王詹姆士二世，嗯、呃，我们要记好这个人，因为他等等就要被赶下台了。詹姆斯二世本身是信奉天主教但某些英国贵族是信奉英国国教。因为詹姆斯二世本身是天主教徒嘛，所以他就开始让很多天主教徒担任一些重要的职位。这样的举动就让信奉英国国教的这些贵族觉得，呃，遭受排挤。以上这边是宗教的问题，下面要讲的是政治权利。当时的英国是有国会的，国会里面有谁呢？有贵族啊，一些神职人员，还有大地主之类的有权有势的人，所以国会跟国王很容易产生权力冲突。当国王权力比较大的时候，国会的权力就会缩小。那对于国会来说，我的权力当要越大越好啊！所以这边就是政治上的问题。那我们把刚刚的宗教问题也放进来，可以发现大家讨厌的对象都是国王詹姆士二世。既然大家都讨厌他，那我们就叫他滚蛋吧！所以这些国会议员啊，贵族就发动革命，把詹姆士二世赶下台。虽然说是革命，但其实并没有流血冲突，所以才叫做光荣革命。看看英国人太厉害了，居然不留一滴血就革命成功，所以詹姆斯二世就被流放到法国去了。但现在英国没有国王嘞，怎么办？大家就想到说啊，詹姆斯二世有个女儿玛丽公主，而且这个玛丽公主是信奉英国国教的，所以大家就跑去找已经嫁到荷兰的公主玛丽，跟她说，哎、欸，你跟你老公一起来统治英国吧，有现成的国王可以当，谁会不要嘛，对不对？不过詹姆斯二世都被赶下台了，这个时候玛丽就算是女王又怎样？国会可以让詹姆斯二世下台，一样可以让玛丽下台。所以国会就拿出了权力法案，要玛丽夫妇同意。国会说：“你快给我签这个东西哦，这样我的权力就可以变大了。”谁敢不同意？同时呢，过去一直执行的书籍审查也在光荣革命后被废除。在这样的情况下，出版书籍就可以不受限制。到目前为止，其实我们讲的都是出版自由跟版权没有太大的关系。接下来，我们就来看看版权是怎么出现的。不知道大家还记不记得那个被我们遗忘在前面的英国出版同业工会？英国出版同业工会过去在出版业中一直是垄断的，因为它会帮政府审查书籍内容嘛。可是现在政府不需要它做这些事了，它自然也就失去了垄断的地位。我在最一开始的时候有说，我们今天谈的版权，嗯，会比较接近重置权，也就是复制，因为你出版一本书的话，有可能不只会印一次嘛。如果卖得好的话，就会印个好几次。过去英国出版同业公会一直是垄断的，所以这些书籍的版权都在他们手上。而且没有意外的话，它几乎是永久的，跟作者本人没有什么关系。因为英国出版同业公会是垄断的，你根本不可能把书交给其他人印，除非你想被抓去关。虽然现在英国出版同业工会已经不能垄断整个出版业，但很多书的版权还是在他们手上。就算作者死掉，这个版权也还是在英国出版同业工会手上。即便他不能继续垄断，但其他新的出版商根本没办法跟他竞争，所以他们就想要把这种永久版权废除掉。其实也是为了商业利益嘛。有没有人想过作者的感受啊？他们才是写书的人呢、欸。虽然没有什么人关心他们，但幸好他们还有写书的技能。洛克就是说天赋人权的那个洛克，他就对现有的这种就是出版商可以永久取得版权的制度很不满。在洛克的著作《政府论》里面，他有提出一个私有财产的观念。他觉得说，今天如果是透过我去劳动而获得的东西，这个就是我的私有财产。别人都不可以干涉，就连政府也不能随意干涉我的私人财产。好，没事讲这个干嘛呢？因为这个观念可以延伸到版权上。作者他写书嘛，所以有劳动，那这个书应该就是属于他的私有财产，而不应该被那些出版商啊或是政府控制。今天我想要给谁印就给谁印，要怎么印，印几次也应该都是作者决定吧。另外还有一部分是洛克觉得作者死后还保有版权，这很不合理。因为这样这些东西就永远没办法被其他人利用，他觉得这样会妨碍知识的发展。我简单整理一下洛克的观点，简单来说就是他觉得版权应该回到作者手上，然后版权不能是永久的，作者死后版权应该要开放，对整个社会才是比较有帮助。还记得我们刚刚有说，哎、欸，一些新的出版商也很想把这种永久版权废掉吗？其实他们一直都有在跟国会游说，就是希望这些国会议员可以修法啊。但国会并没有接受。对于这些新的出版商来说，洛克的看法简直就是让他们剪到枪。他们就马上附和说：“嗯，洛克说的对，版权应该是属于作者的。”然后去跟国会吵，要他们废除永久版权。如果版权回到作者手上，对于出版商来说不是一件坏事吗？这些新的出版商干嘛跟着洛克摇旗呐喊？第一档是因为反正国会也不理他们嘛。第二是这些出版商想说根本没差，反正我先处理英国出版同业工会的问题。版权就算在作者手上，他们也有自信可以搞定作者。在这样的情况下，西元一七一零年，国会正式通过《安妮法案》，它也是世界上第一个保护版权的法案。为什么叫做《安妮法案》呢？因为是在安妮女王统治期间通过的法案，对，就是这么简单的理由。那《安妮法案》包含了哪些内容呢？首先是版权回到作者手上。意思是只有作者可以决定他的书要被谁出版，所以你不能不经过作者的同意就自己随便乱印。然后就是大家都很在意的永久版权问题，在安妮法案里面规定啊，西元一七零九年以前出版的作品可以继续享有二十一年的版权，但在一七零九年以后出版的书就只能享有十四年的版权。如果在这个期限结束后作者还活着的话，这个期限可以再延长十四年。那么之后呢？之后这些出版的书籍就归公众所有，就是不受版权保护。这边就是洛克说的，如果版权是永久的，这些知识就很难被其他人有效利用。所以到目前为止，作者们成功的帮自己拿回了书的版权，新的出版商也成功结束英国出版同业工会的垄断。但是呢？事情还没有结束哦，这场关于版权的战争并没有因为《安妮法案》而画下休止符，反而导致整个十八世纪的书商之战。听起来超中二的，下面就一起来看看到底什么是书商之战吧。上个部分我们有讲到洛克，不知道大家还记不记得，就是洛克说永久版权不合理，这样这些东西都没有办法被社会运用。刚刚我们还有说，洛克有提出一个私有财产的观念嘛？这边有点复杂。虽然洛克认为书籍的出版应该是属于作者的，但如果作者把这个版权出售给出版商或是其他人呢？这样这个书的版权是不是也会归出版商所有，算是出版商的私有财产呢？如果版权变成出版商的私有财产，那理论上政府是不能干预的吧？我觉得这算是一个嗯小漏洞。虽然洛克本人并不赞成作者享有永久的版权，但对出版商来说，版权自然是越久越好。当初一些新的出版商之所以会帮忙推动《安妮法案》，不过就是为了让英国出版同业工会不能再垄对可是，当目的达成之后，永久版权对出版商来说还是比较有利。那这些出版商就抓到了上面的这个小漏洞，就是如果版权可以被看作一种私人财产的话，那当作者同意将版权出售给出版商后，这个东西就是出版商的私有财产喽。政府不应该去限制我要怎么运用我的私人财产呢、啊？说白一点啦，现在这些书商目的已经达成，他们就开始想办法要恢复永久版权。所以接下来这些出版商陆陆续续打了非常多场官司，就是希望可以保住自己手上的版权，而且是越久越好。这一系列的官司就被叫做书商之战。刚刚我们有说，在安妮法案里面，西元一七零九年以前出版的书还可以有二十一年的版权保护嘛？ 1> 那一七零九年以后就只有十四年，不过如果期限到期之后啊，作者还活着就可以再加十四年，所以版权的保护最多就是二十八年到三十五年之间。人都是这样嘛，一开始你只要达到眼前的目的就好了，后面会发生什么事就后面再想。反正大家已经靠安妮法案打破英国出版同业工会的垄断了。但是呢，当时间来到大概1740年代的时候啊，距离安妮法案的颁布也已经过了差不多三十年。这个时候，很多书的版权都已经开始到期喽。这些书商就很着急，因为不想失去这些书的版权，他们就一直去跟国会吵，说他们要延长。但是国会干嘛要理他们呢？最后，这些出版商索性就开始放大决，就是打官司。简单来说，他们就是咬着我上面说的那个小漏洞，企图把版权变成一种私有财产，这样政府就不能干预了。西元一七六九年，出版商米勒告了另一个出版商泰勒，两个人都是出版商，一个米勒，一个泰勒，是米勒告泰勒哦啊，名字干嘛那么像啊？米勒没事干嘛告泰勒呢？因为米勒在1729年的时候啊，买下了一本诗集，呃，《四季》的版权，就是春夏秋冬的那个四季。但依照安妮法案，这个版权是有期限的嘛，所以当《四季》的版权到期后，另一个出版商泰勒也出版了《四季》这本诗集，所以米勒就把泰勒给告上法院了。理由就是版权是私有财产，所以泰勒这样是侵犯了别人的财产。那当时法院是怎么判的呢？法院觉得说版权是一种私人财产，所以米勒就赢了这场官司。这样看起来永久版权好像又复活了，但不要高兴得太早。因为接下来还有很多场官司。西元一七七三年，一样又是两个书商之间的战争。一个叫做新顿的出版商告了另一个出版商唐纳森。其实剧情跟之前的米勒高泰勒差不多了，反正就是他又偷印我的书了这种剧情。但是呢，这次法院的判决不一样了。法院决定按照安妮法案的规定，所以永久版权又被否定了。还没有结束哦，还有第三次。西元1774年，出版商唐纳森，诶，怎么又是唐纳森？对他跟上一个案件的那个唐纳森是同一个人，不是同名同姓，真的是同一个人。因为上一个判决是在苏格兰法院判的，唐纳森赢了之后，他就跑到英国伦敦告别人。所以这次的剧情不是他偷印武书这种，是要法院认证版权就是有期限的。最后他有没有成功呢？有，他成功了，所以永久版权可以说是正式消失了。但有一个奇怪的地方，前面我不是都说出版商喜欢永久版权吗？那那这个唐纳森是怎样？他干嘛要让永久版权消失？因为唐纳森没在跟你花钱买版权的，他出版的书都是那些版权过期的书，而且他会把书卖得超级便宜，所以当时很多出版商都很讨厌他。但不管怎么样，反正他就是赢了嘛，版权就是有期限的，到期之后他要怎么印你也管不着他。今天的重点整理，我真的觉得今天的内容很烧脑。简单来说，其实版权的保护真的跟作者没有太大的关系，作者真的有个边缘的出版商去争取版权，其实最终都还是为了商业利益。如果大家听一遍听不懂的话，就多听几遍。呃、哦，我觉得我的脑袋已经快要宕机了。如果你也觉得脑袋快要短路的话，只要记得版权的出现其实是因为出版商的商业利益，才不是为了什么出版自由、保护作者。的崇高理想，果然一切都是为了钱。嗯，不说了，我先去帮作者们擦眼泪了。以上就是我们今天的节目内容。下面我们来阅读听众的留言。这个留言是在三月十七号，来自婷婷 Love soup 的留言。嗯，首先先感谢婷婷的留言。还是其实你是被爱的那个素，不是婷婷。好，我也不知道留言的究竟是婷婷还是素。总而言之，他们说大推跟想象中的历史频道完全不一样，每一集主题都很有趣。太好了，因为历史下酒菜的宗旨就是要很有趣。看来目前为止我是成功的。然后他们还说，原来黄祸跟疾病没关系，对他们真的没有任何关系。再来是感觉做了很多的功课。嗯，老实说，找资料的时间不太一定啦，而且要看我对那个主题熟不熟悉。像今天的主题，我真的是完全陌生，而且都是原文资料，超级崩溃的。不过只要大家觉得有趣就好。我一开始给历史下韭菜的目标。简单来说就是两个啦，正确加上有趣。好，再次谢谢甜甜跟素的留言，嗯、直接变成两个人是不是？这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得。都可以留下你的评论，我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。